0: Les ofrecemos a continuación en Radio María una conferencia, una pequeña reflexión del padre Luis Fernando de Prada acerca de la cruz y el sufrimiento.
1: Todos sabemos que el signo del cristiano es la Santa Cruz. El cristiano es el que puede decir con San Pablo vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Se entregó a la muerte y muerte de cruz. Es el misterio de la cruz. Gran misterio. Tanto que la iglesia le dedica una fiesta que puede chocar la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre. ¿Cómo podemos exaltar la cruz? ¿Cómo podemos exaltar el sufrimiento? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Hoy vamos a reflexionar sobre el sufrimiento ...y para partir de la realidad... ...escuchamos en primer lugar... ...un reportaje preparado... ...por unas colaboradoras... ...de Radio María.
0: Agua de Dios... ...la ciudad del dolor... ...Agua de Dios es una... ...ciudad de Colombia... ...que tuvo un origen... ...dramático, digámoslo así... ...porque era el lugar donde... ...arrojaban... ...si me permiten esa palabra... ...a los enfermos de lepra... ...poco a poco... Sobre todo con la presencia de la Iglesia Católica, los Salesianos, las Hermanas de la Presentación y también de la Iniciativa del Estado, ese lugar de tristeza que llegó a tener incluso características de centro de concentración, se fue transformando a lo largo de los años en una ciudad, en una ciudad del consuelo, en una ciudad de la salud en el cual se protegía no solamente al enfermo a través de, la, de los avances médicos, sino también de su vida espiritual y de su, in, de su integración en la vida social. Se destaca la figura del padre Luis Variara, italiano, quien descubriendo dentro de las mujeres enfermas, y algunas sanas pero hijas de enfermas, la vocación a la vida religiosa, fundó a las hijas de los Sagrados Corazones, que hasta la fecha, desde hace ya 100 años, integra dentro de su, dentro del seno de su comunidad enfermas de lepar y sanas, que conviven día a día, que comparten todo, jamás se ha dado un contagio de una sana. Y se dedican hoy por hoy, después de muchos años de labor allá en Agua de Dios, ...a la atención de enfermos de lepra... ...en diversos continentes.
2: Marta tiene 21 años... ...y nos cuenta cómo le afecta el sufrimiento... ...con respecto a los demás. Me afecta el sufrimiento que padecen las personas... ...a las que quiero... ...y me da miedo y me preocupa... Que no me afecte demasiado el sufrimiento de las personas ajenas a mí, de las personas desconocidas. Creo que estamos muy acostumbrados a ver cada día en la televisión, en la prensa, por la calle incluso, eh, personas que sufren y a veces corremos el peligro de hacernos inmunes a este dolor. Edu, estudiante de Humanidades, nos dice lo que piensa sobre el tema.
0: Pues como toda persona, el primer instinto es temerlo, pero luego si lo interiorizas y si tienes claro el sentido del sufrimiento, pues acabas dándole gracias a Dios por el sufrimiento.
3: Álvaro,
2: un chico de 23 años, nos dijo lo siguiente.
1: A mí personalmente sí me afecta el sufrimiento de los demás,
2: sobre todo lo que pasa que muchas veces lo ves como algo ajeno o lejano, pero personalmente sí me afecta, lo que pasa que muchas veces no sabes cómo actuar. Amanda, estudiante americana, hace referencia al sufrimiento como sentimiento universal. Para mí el sufrimiento es el sentimiento universal, tanto para todas las personas como para todos los animales, que aunque doloroso, nos hace lo que somos. Víctor Franz, psiquiatra y psicoterapeuta, nos enseña algo importante con esta cita. Si no está en tus manos cambiar la situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento.
1: Siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. En efecto, hay mucho sufrimiento en el mundo. Hay dolor físico, hay pecados personales, sociales, injusticias, pero lo principal es la actitud, es lo que realmente más nos puede hacer sufrir, cómo sufrimos. El Papa Benedicto XVI, precisamente en la homilía de inauguración de su pontificado, hablaba también de los desiertos. Decía, hay muchas formas de desierto, el desierto de la pobreza, el desierto del hambre y de la sed, el desierto del abandono, de la soledad, del amor quebrantado. Existe también el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de las almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del rumbo del hombre. Y además muchas veces nos desconcierta ese silencio, esa oscuridad de Dios, parece que Dios se calla, parece que Dios no nos dice qué está pasando el propio Jesús en la cruz, Recitaba aquel Salmo, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», aunque dicen los expertos que mejor sería traducir «¿para qué me has abandonado?». El Papa, en su primera encíclica de Euscarita decía «A menudo no se nos da a conocer el motivo por el que Dios frena su brazo en vez de intervenir». Se refiere a cuando hay injusticias en el mundo y Dios no interviene. Por otra parte, Él tampoco nos impide gritar como Jesús en la cruz «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». San Agustín da este sufrimiento nuestro la respuesta de la fe. Si lo comprendes, entonces no es Dios. Es lo primero que nos dice la fe. No podemos entender a Dios, no podemos entender los misterios de la vida, no podemos entender el sufrimiento, pero en la revelación Dios sí que nos va dando palabras que nos van iluminando. ¿Qué palabras podemos hoy recordar como respuesta de Dios al misterio del sufrimiento? ¿Cómo actúa Dios ante el mal? Y lo primero, y esto lo repite mucho el Papa Benedicto XVI, que podemos recordar es que Dios responde al mal del hombre con paciencia y con humildad. No actúa enseguida como haríamos nosotros, y esto lo arreglo rápido, aquí ordeno y mando y mato a todos los, los del mundo, las personas del mundo que hacen sufrir a los demás. No, Dios no actúa así, lo hace de otra manera. Nos decía en esa homilía de inauguración de pontificado el Papa, «el pastor de todos los hombres» el Dios vivo. Se ha hecho el mismo cordero. Se ha puesto de parte de los corderos, de los que son pisoteados y sacrificados. Y así se revela como el verdadero pastor. Yo soy el buen pastor. Yo doy mi vida por las ovejas. No es el poder lo que redime, sino el amor. Este es el distintivo de Dios. Él mismo es amor. ¿Cuántas veces desearíamos que Dios se mostrara más fuerte, que actuara duramente, que derrotara el mal y creara un mundo mejor? Todas las ideologías del poder se justifican así, justifican la destrucción de lo que se opondría al progreso y a la liberación de la humanidad. Nosotros sufrimos por la paciencia de Dios. Y no obstante, todos necesitamos su paciencia. El Dios que se ha hecho cordero nos dice que el mundo se salva por el Crucificado, y no por los Crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. Y en Deus Caritas Est, el Papa nos hablaba de esa misteriosa humildad de Dios. Cristo ocupó el último puesto en el mundo, la cruz, y precisamente con esta humildad radical nos ha redimido y nos ayuda a constantemente. Así pues, primera respuesta de Dios la paciencia, la humildad. Pero un segundo aspecto absolutamente central en nuestra fe es que Dios ha usado el propio sufrimiento como instrumento de redención, como instrumento de salvación. Decía de nuevo el Papa en la humilía de inauguración de su pontificado. La humanidad, todos nosotros, la humanidad es la oveja descarriada en el desierto que ya no puede encontrar la senda. El Hijo de Dios no consiente que ocurra esto, no puede abandonar a la humanidad a una situación tan miserable. Se alza en pie, abandona la gloria del cielo para ir en busca de la oveja e ir tras ella incluso hasta la cruz. La pone sobre sus hombros, carga con nuestra humanidad, nos lleva a nosotros mismos, pues Él es el buen pastor que ofrece su vida por las ovejas. Y aquí tenemos la respuesta vital de Cristo al sufrimiento. Decía aquel poeta converso francés Paul Claudel Jesucristo no vino a suprimir el sufrimiento, sino a darle sentido. No vino a quitar la cruz, sino a clavarse en ella. Y el Papa, en su encíclica de Euscaritas nos dirá con palabras fuertes, en su muerte en la cruz se realiza ese ponerse Dios contra sí mismo, al entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo. Esto es amor en su forma más radical, poner la mirada en el costado traspasado de Cristo. Y desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. Vamos a mirar a Cristo con los ojos de María. María estaba al pie de la cruz. Vamos a mirar al crucificado como la Virgen María.
3: miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado. Que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba, se ponía serio. Sobre este madero de aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con Asuntos de Dios encargar
1: rey de los hombres se llama Jesús. Jesús crucificado, Jesús con María a sus pies nos está redimiendo. Pero ese es el camino hacia la luz, por la cruz a la luz. La unión con Jesucristo nos lleva a la unión con el Padre, pero a través de la Pascua, la unión a la cruz, a la muerte, nos lleva a la unión a la gloria divina. Por tanto, la respuesta, un nuevo aspecto de la respuesta cristiana al sufrimiento es verle como camino a la gloria, no como un fin en sí mismo. Y por ello, con un sentido positivo, en tanto en cuanto nos sirve para llegar a nuestro fin, a nuestro último destino. Juan Pablo II, que tanto sufrimiento tuvo en su vida personal, familiar, social, en aquel último libro que se publicó, Memoria e Identidad, escribía, Cristo sufriendo por todos nosotros, ha conferido un nuevo sentido al sufrimiento, lo ha introducido en una nueva dimensión, en un no nuevo orden, el del amor. Es el sufrimiento que quema y consume el mal con la llama del amor y extrae también del pecado un multiforme florecer del bien. Dios saca bien del mal en su providencia el Señor permite el sufrimiento, permite la cruz, porque de ahí puede venir un mayor bien. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava, dijo la Virgen, también ante la cruz. Y esa es la primera actitud también cristiana, el aceptar, pero no así porque no hay más remedio a regañadientes, sino con la fe de que si el Señor en sus caminos ha permitido este sufrimiento, por algo será, he aquí tu siervo, he aquí también tu esclavo. ¿Cómo debe vivir el cristiano? ante el sufrimiento? Pues podíamos decir, expresarlo con esta con esta frase, reaccionar ante el sufrimiento amando, reaccionar con fe, esperanza y caridad. En primer lugar, ver la mano de Dios. Pues bien, este sufrimiento ha venido porque eh, un borracho atropelló a mi hijo o porque tal persona hizo tal cosa, de acuerdo, es el hombre que hace el mal muchas veces, pero en último término detrás hay una mano que al menos lo permite y por ello aunque nos cueste y nos quedemos en lo humano, pues ver con fe que el Señor ordena todo, ordena el mal a nuestro bien. Por ello decía el Papa, de nuevo en esa encíclica de Euscaritas es que debemos ver eh, recibir todo como un don y también recibir así el sufrimiento. Quien quiere dar amor, escribía el Papa, debe a su vez recibirlo como don. Ha de beber siempre de nuevo de la primera y originaria fuente que es Jesucristo de cuyo corazón traspasado brota el amor de Dios. Respuesta de fe, escribía también el Papa en su encíclica de Euscaritas es Los cristianos siguen creyendo, a pesar de todas las incomprensiones y confusiones del mundo que les rodea, en la bondad de Dios y su amor al hombre, una frase de San Pablo. Aunque estén inmersos como los demás hombres en las dramáticas y complejas vicisitudes de la historia, permanecen firmes en la certeza de que Dios es Padre y nos ama, aunque su silencio siga siendo incomprensible para nosotros. Fe, fe que se convierte, que se debe convertir en esperanza. La esperanza se relaciona prácticamente con la virtud de la paciencia, escribía también el Papa, que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente, y con la humildad que reconoce el misterio de Dios y se fía de él incluso en la oscuridad. La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo, y así suscita en nosotros la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor. De este modo transforma nuestra impaciencia y nuestras dudas en la esperanza segura de que el mundo está en manos de Dios y que no obstante las oscuridades, al final vencerá a Él. La fe, que hace tomar conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz, suscita a su vez el amor. Y el amor es una luz, en el fondo la única, que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. El amor es posible y nosotros podemos ponerlo en práctica porque hemos sido creados a imagen de Dios. Vivir el amor y así llevar la luz de Dios al mundo. Qué programa tan bonito al contemplar la cruz de Cristo, al contemplar a Jesús en la cruz. Vivirlo en la fe, el Señor sabe por qué será esto, aunque yo no entienda, en la esperanza, todo esto será para mi bien. Y en el amor, reaccionar amando, aunque el sufrimiento me venga de alguien que con toda su mala idea me está haciendo sufrir, reaccionar amando. Y volviendo a ese libro, Memoria e Identidad, su último libro que publicó Juan Pablo II al final, del libro, el Papa decía cosas preciosas. Todo sufrimiento humano, todo dolor, toda enfermedad, encierra en sí una promesa de liberación, una promesa de alegría. Me alegro de sufrir por vosotros, escribe San Pablo. Esto se refiere a todo sufrimiento causado por el mal, y es válido también para el enorme mal social y político que estremece el mundo y lo divide el mal de las guerras, de la opresión de las personas y los pueblos. Todo este sufrimiento existe en el mundo también para despertar en nosotros el amor, que es la entrega de sí mismo al servicio generoso y desinteresado de los que se ven afectados por el sufrimiento. En el amor que tiene su fuente en el corazón de Jesús está la esperanza del futuro del mundo. Cristo es el Redentor del mundo. ¡Qué frase más impresionante! En el amor que tiene su fuente en el corazón de Jesús está la esperanza del futuro del mundo. Pues vamos a invocar a la Virgen María vida, dulzura y esperanza nuestra. Vamos a rezarle, vamos a encomendarnos a ella, a recordar también las palabras que decía Benedito XVI en Dios Caritas es María, a su bondad materna, así como a su pureza y belleza virginal, se dirigen los hombres de todos los tiempos, de todas las partes del mundo, en sus necesidades y esperanzas, en sus alegrías y contratiempos, en su soledad y en su convivencia. Y siempre experimentan el don de su bondad, experimentan el amor inagotable que derrama desde lo más profundo de su corazón. Este amor es posible, se alcanza a merced a la unión más íntima con Dios, en virtud de la cual se está embargado totalmente de Él. Una condición que permite a quien ha bebido en el manantial del amor de Dios convertirse a sí mismo en un manantial del que manarán torrentes de agua viva. María, la Virgen, la Madre, nos enseña qué es el amor y dónde tiene su origen. Pues sí, el amor tiene su origen en el corazón de Cristo crucificado. Vamos por ello a terminar nuestra reflexión de hoy con ese himno de la liturgia de las horas que vamos a escuchar en canción al Cristo del Calvario. Recuerdo una ocasión, estaba yo en una parroquia y una chica la llegó así, compungida, con problemas. ¿Qué te pasa? Y le dije, bueno, vamos a rezar vísperas lo primero. Y el himno de vísperas era lo que ahora vamos a escuchar en canción. Pues cuando uno llega ante Cristo crucificado se da cuenta de que sus problemas son tonterías. Y esta chica se echó a llorar y me decía eso. Pero ¿cómo puedo agobiarme por mis problemitas? comparado con Cristo. Pues vamos a mirar a Jesucristo crucificado y a poner ante él nuestras cruces, en visión de fe, por la cruz a la luz.
3: En esta tarde,
0: Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma,
3: pero al verte mis
0: ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza,
3: ¿Cómo quejarme.
0: hemos ofrecido la reflexión sobre el tema La cruz y el sufrimiento del padre Luis Fernando de Prada.